0: Cartas para Ikigai. Por Giselle R. Laguna. Mi cuerpo y yo. Junto con mi mejor amiga. Hola tú, ¿cómo estás? Soy Giselle, ¿me recuerdas? Como ya lo escuchaste en el título de este episodio, hoy tenemos nuestra primera entrevista y quería hacerlo especial junto con, como ya lo escuchaste, mi mejor amiga. En lugar de presentarla, me gustaría que ella lo hiciera, así que háblame de ti, quién eres, qué te gusta hacer, qué estudias y lo más importante, ¿por qué crees que te escogí a
1: ti? Bueno, pues mi nombre es Dalia Karina, aunque en mi familia acostumbran a llamarme Cari, a veces también en la escuela, pero la verdad es que no tengo problema con ninguno de los dos nombres. Mm. Yo estoy estudiando en la universidad, estoy en la carrera de la licenciatura en enfermería y bueno, yo apenas voy en cuarto semestre, vamos poco a poquito. Lo que más me gusta hacer definitivamente es dibujar. La verdad, lo recuerdo con mucha cariño desde que yo era pequeñita, pero déjame decirte que yo dibujaba muy feo, muy, realmente muy feo. Y bueno. A través del tiempo fui mejorando, tampoco es que soy Picasso, pero me gusté mucho, me desestreso mucho y pues pretendo continuar y hacer que mis dibujos sean más bonitos. <risa> Lo que más dibujo son personajes de anime, bocetos o dibujo random que me encuentro por ejemplo en la aplicación de Pinterest, ah, eso es una verdadera joya, al menos para mí. Porque por ejemplo ya lo que son retratos de personas o así No, se me hace muy difícil la verdad Es como más complicado Entonces pues aún no llegamos a ese nivel Pero probablemente por ahí <ríe> Me gusta mucho ver anime De hecho, bueno <ríe> Yo soy fan de One Piece Y por supuesto que mi personaje favorito es el precioso, hermoso, trabajador, guapísimo, solo roronoa. <risa> mm, aunque no estoy de más decir que, por ejemplo, ahorita estoy viendo a kaisen, No, hombre, chulada, también está buenísimo. 100% recomendado. Mm, 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 la verdad es que a veces pinto, pero no diría que es como lo mío. Mm, supongo que es porque no para lo practico. Entonces, a lo mejor por eso, pero pues ya con el tiempo veremos. Una de las cosas que también hago es cantar. Mm, en esa parte supongo que tengo un poco como de inseguridad. <ríe> porque, no sé, a veces digo, mm, quizás no soy tan buena o hay personas mejores o así. Pero, ojito ahí, no está bien compararse. Cada quien lleva un proceso y cada quien... Va a su propio tiempo Entonces, no en, La verdad es que Me gusta mucho cantar Y trato de mejorar mucho mi técnica Porque bueno, todo eso Se mejora con práctica Dicen que la práctica es el maestro ¿No? Entonces pues nuestro propio límite Es uno mismo Así que pues sí <ríe> Las, Los tipos de música que más Como me gusta cantar No sé Mm, por ejemplo, Sin Banderas se me hace mm, un artista muy, muy, muy genial. Pero cualquiera está bien, la verdad. Y bien, yo siento, quiero creer que tú me elegiste a mí porque, bueno, si retrocedemos un poquito el tiempo, me parece que te he contado como algunas experiencias en las que te cuento circunstancias, situaciones y tal vez tenemos como en común algo así <ríe> y podemos como completarnos mucho como, no, sabes que me pasó esto ay, a mí también, y acá entonces, eso está súper genial porque aprendes más, compartes pues ciertas cosas y de cierta forma es muy lindo además de que está súper genial platicar contigo sabes que te quiero muchísimo y
0: gracias por invitarme. Realmente hacer este episodio es algo que me emociona mucho. Y ya lo mencionabas tú. Eh, creo que hemos conectado sobre todo en esta parte. Es más común entre mujeres que le encuentren peros a su cuerpo. Pero los hombres no están exentos. He conocido a algunos hombres. Estaría interesante hacer esta misma entrevista pero con un hombre. A ver su perspectiva. Tal vez en un episodio futuro. Pero... Este episodio es algo especial. Más allá de evidenciar nuestras inseguridades, creo que es más una plática real y demasiado específica sobre lo que nos enfrentamos día a día como jóvenes y sobre todo con inseguridades. Actualmente tenemos las redes sociales y sobre todo los estereotipos que nos imponen en algunos lados desde los noticieros, hasta algunas cosas que muy pocos consumen, pero que sí consumen, como la pornografía. Entonces, ya que di un pequeño panorama de lo que vamos a hablar a continuación, vamos a empezar con algo sencillo. Dali, ¿qué es lo que más te molesta de que las personas hagan comentarios sobre los físicos ajenos?
1: Mm. ¿Sabes? Creo que hoy en día es muy fácil juzgar un cuerpo ajeno, un cuerpo que no te pertenece, que no es tuyo. Y si bien todas las personas tienen pues libre expresión, está mal el uso que hacen con ello. Justamente eh, he estado en algunas circunstancias en las que me toca pues apreciar el cómo Hacen comentarios pasivo-agresivos con otras personas Y la verdad es que eso no está para nada chido Y es lo que estaba viendo Porque, por ejemplo, luego llegan y, no sé, dicen Ah, por ejemplo, con el cabello, ¿no? Porque eso también entra en el físico de una persona Y dicen, ay, ¿por qué te cortaste el cabello? Se te veía más lindo, largo y que no sé qué o incluso se enojan o dejan de hablar a la persona porque hizo un cambio en su look. Eso es lo más tonto y bobo que alguien puede hacer. <ríe> ¿Por qué se enojan tanto porque alguien se corta el cabello? ¿O porque se lo pinte? ¿O porque se haga un corte diferente? No entiendo. no La gente es rara. Y a veces tonta. O podemos ir de algo más ligero como el cabello a algo más como oye, subiste de peso, ay, no, O oye, te bajaste de peso, ay, qué bueno, así ya te queda mejor la ropa o así. Y sabes, lo acompañan como, pero te ves bien, eh, o, pero, tranquila, este, tienes un buen estilo y que no sé qué, y es como, ok, acabas de insultarme, acabas de decirme que estaba mejor antes o está mal como estoy ahora, y todavía me dices, pero, pero te ves bien qué clase de comentarios es ese, ¿sabes? Y es lo que estaba viendo, que pues ahí entran las red flags, tanto en las amistades, incluso en los noviazgos, o con relaciones, por ejemplo, con profesores o a personas muy x que se dan esa libertad de opinar, hacer comentarios sobre cuerpos que no son suyos y que... <ríe> Esto es muy irónico y que todavía dicen, pero no es para que te lo tomes personal, yo solo lo dije. Es que no se trata si la persona se lo toma personal o no. Hay que cuidar nuestro propio lenguaje porque justamente no sabes con quién te vas a enfrentar. Puede ser que te encuentres a una persona que le va a valer un soberano cacahuate lo que le digas. E incluso te lo va a responder de una manera, pues incluso peor, pero... Así como bueno, te puedes encontrar a este tipo de personas, también te puedes encontrar a personas que a lo mejor no te van a decir nada, van a sonreír por educación o se van a reír, pero no sabes qué tan, este, qué tan grande fue ese comentario para esa persona, que ahora le generaste una nueva inseguridad, que ahora vas a hacer que a lo mejor lo que ya estabas superando se vaya todo al carajo por ese simple comentario que hiciste. Y entonces no se trata de que, ¡ah! lo tome a la ligera. Es que es una persona sensible, es que todo le cala. Es que no se trata de eso. Se trata de que tú debes de cuidar como persona tu lenguaje con las demás personas y no juzgar algo que no es, suyo, que no es tuyo, que no te compete, porque tú no sabes si la persona... A lo mejor le cuesta un ovario bajar de peso si tiene problemas son hormonales, si tiene alguna enfermedad, si tiene hipotiroidismo, por ejemplo, o hipertiroidismo Si, no sé, cualquier otra enfermedad que a lo mejor afecte toda la cuestión de, del peso o problemas hormonales, acné, vellito, no sé. Para que vengas y simplemente opines, ¿no? O decir, es que no le queda bien esa ropa, es que mira cómo se ve, pues es su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se esmira tanto en meterse en lo que no les importa? De meterse con, con las personas. ¿Por qué? <ríe> Perdón. <ríe> bueno, entonces, eso es lo que, por lo menos a mí, es lo que más me molesta. Y sobre todo cuando lo acompañan, como te estaba diciendo, de comentarios pasivo-agresivos. O sea... Si vas a decir algo cruel, mejor dilo y no te seas hipócrita y todavía la crees algo decente, no está bien. Realmente
0: concuerdo mucho contigo sobre lo que mencionas. Creo que eh, las personas suelen observar el cuerpo ajeno para ignorar el propio. Y como lo mencionas tú, suelen hacer el comentario más hiriente acompañado de algo positivo para que no parezca tan malo lo que ellos acaban de decir. Entonces, creo que a todos nos molesta, sobre todo nos molesta a aquellos quienes no hacemos ese tipo de comentarios y que no los han hecho y que nos han herido y que sobre todo pues se han generado una inseguridad en nosotros que desencadena una conducta. Hay personas que les dices, ¿estás gordo? Y jamás en su vida, si son mujeres, se vuelven a poner algún top y si son hombres, a partir de ahora van a usar ropa un poco más grande. Hay personas a las que les dicen chistes realmente muy malos sobre el acné y jamás en la vida se vuelven a tomar una foto o usan kilos y kilos de maquillaje. Y no lo digo juzgándolo, sino que realmente yo he estado de ese lado, del lado en el que te critican. Y si es más dañino la conducta que tú agarras que lo que el comentario en realidad fue. Quiero también mencionar y pedir una pequeña disculpa si mi voz no se escucha como normalmente se suele escuchar, y si estoy constantemente con él. <coughs> eh, se acerca una época que no para todos es alegre, y hablando del cuerpo, pues existe algo que se llama somatización. No sé si conozcan, o incluso a ustedes les pasa, que les empieza a doler una parte del cuerpo, por ejemplo a mí me está doliendo ahorita la garganta, y es precisamente por aquellas emociones que no dejamos sacar o que no sabemos manejar. Y que esto viene mucho de la mano con lo que estamos hablando, porque a lo mejor no cambiarás tu forma de vestir ni tu forma de ser, pero sí que es verdad, va a haber alguna somatización. De que son personas que les duele mucho la garganta, o que son personas que les duele la espalda, el pecho, y simplemente es un reflejo de aquello que les dijeron y que pues los lastimó. Así que ahora vamos a comenzar con lo más personal. Entonces, de tu cuerpo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Por qué? Y ¿haces algo para recordarte que te gusta esa parte de tu cuerpo? Mm,
1: diría que es mi espalda. Y es un poco curioso porque hasta hace algunos años... Eh, Recuerdo, bueno, en realidad no sé qué estaba haciendo, pero era algo súper random Y entonces se me ocurrió voltear y estaba un espejo Y nunca había visto detalladamente mi espalda Bueno, no es como que... <risas> bueno, ese día volteé y nomás vi que tenía como muchos lunares y dije, wow Nunca me había percatado de todos los lunares que tengo en la espalda. Y bueno, tampoco es como que use ropa escotada de la parte de la espalda. Y decir, miren, mi espalda, la ¡uh! <risa> pues no. Um, antes me causaba un poquito de inseguridad porque a veces me salía acné en la espalda. Y pues tendía como a rascarme. Y pues se veían como las marquitas y no me gustaba. Pero pues no, y dije, oh, es muy bonita. <risa> también otra de las partes que me gusta de mí, creo que es el perfil de mi rostro. Mm, hasta hace mucho, bueno, no, hasta hace poco me atreví como a prestar más atención a estos aspectos y dije, wow, tienes un bonito perfil. Entonces, también hay que usar inseguridad antes, pero ahorita me gusta mucho. Pero pues también hay que tratar de aprender a querer a todo el cuerpo en general, ¿no? Pero diría que justamente es eso, sí. De las cosas que hago para recordarme que me gusta, bueno, sería, no sé, sacarme fotos probablemente. No sé, a veces digo como, ok, me siento linda. O oh, este outfit me gusta, vamos a tomarnos fotos. Y ya estamos fotos wow digo, qué lindo! <risa> Aunque de mi espalda no he tomado fotos. Pero normalmente eso es lo que hago. O, bueno, la otra vez estaba viendo un video que, por ejemplo, a lo mejor suena infantil, pero el hecho de que, por ejemplo, te pares y digas como algo lindo sobre ti, como, ¡Hola! Estás muy preciosa hoy, pero a ti misma. O como, oye, te ves increíble. O, estos aretes te caminan... Mm. Hermoso. A lo mejor al principio vas a decir, Dios mío, van a pensar que soy loca o que soy narcisista. Pero nada que ver, realmente esto te da resultados como en un tiempo un poquito más prolongado. Pero te juro, te juro que una vez que te lo crees, nada ni nadie va a venir a decirte, o aunque te diga lo contrario, no te va a hacer cambiar de opinión. Y me quedé pensando en eso. Porque, por ejemplo, a los pequeños les enseñan, ajá, bueno, he visto que les enseñan como, yo soy respetuoso, yo soy importante, yo soy amable. Y fíjate que los niñitos, así pequeñitos, aprenden y sí se lo toman en serio, ¿sabes? Y bueno, ya, dependiendo del contexto y todo eso, si no lo fomentan más en su casita o así, pues eso también influye en las características del niño cuando crezca, ¿no? Pero, por ejemplo, si todavía lo refuerza en casa, si su mami o su papá les enseñan como tienes que decir que eres importante, eres muy lindo, eres inteligente, vales mucho, el niño va a crecer con todas estas seguridades del mundo y nombre. Va a ser una persona indestructible en el sentido emocional y, bueno, con este, responsabilidad afectiva sobre todo. <risa> Pero pues sí, eso es lo que normalmente hago para recordarme lo que me gusta de mí misma.
0: Fíjate que es muy curioso que lo menciones. Eh, no sé si los oyentes sepan, pero yo estoy estudiando psicología educativa. Actualmente me encuentro en un kinder y jamás había estado con niños tan pequeños. Usualmente me encontraba en primaria o inclusive socializando con chicos de secundaria. Pero llegar a un kinder es todo un reto, porque es su primer contacto con el mundo real. Dejan a su familia y comienzan a socializar con otras personas completamente diferente a ellos. Algunos, otros ya lo habían experimentado junto con lo de la guardería. Pero sí que es verdad que se les tiene que fomentar mucho eso. No sé si lo hayan visto, pero se hizo muy viral el video de una chica que estaba con su hija, ambas son este, morenitas, están en el espejo, ella la está peinando y su hija pues empieza a comentarle alguna inseguridad sobre su cabello, porque como sabrán, las personas afroamericanas pues tienen el cabello diferente a una persona latina y lo tienen demasiado eh, chino o rizado, entonces... Su mamá la voltea y le empieza a decir de yo soy importante, yo soy hermosa y la chica, lo empie la niña, perdón, lo comienza a repetir. Y hoy que tengo una sobrina y veo que mi cuñada hace lo mismo, realmente sí mi sobrina es más segura en cualquier actividad que ella quiera hacer. Y el recordarnos sí es a veces como de ay me van a decir que estoy loco o que estoy loca, pero puedes dar pequeños pasos. Eh, ya lo decía Dali, el mirarte en el espejo y decírtelo Pero si no eres tan valiente, bueno, prueba lo que yo hice Yo comencé en pequeños post-it a escribir las cosas que me gustaban de mi cuerpo Y todos los días cuando te estás arreglando, lo ves y lo lees Y aunque no lo dices en voz alta, sí te saca una sonrisa al leerlo Después de eso, comencé a ponerme los típicos papeles de Soy Importante soy hermosa, soy inteligente, soy creativa, y empecé a escribir todas aquellas habilidades que venían de la mano junto con lo que me gustaba de mi cuerpo. Y hoy por hoy me fui dando tantos empujoncitos que ya puedo mirarme en el espejo mientras me estaba arreglando y decirlo en voz alta. De te ves muy guapa, te ves muy hermosa, me gusta ese asombro en tus ojos o ese vestido te queda bien. Y esa es así una manera de comenzar a inculcar el diálogo interno. Y hacerlo consciente, porque porque sí que es verdad que a veces esperamos que en la calle no chulien o, o que las personas que son importantes en nuestra vida, como una pareja, nuestros amigos o nuestra familia, no lo digan. Y no siempre van a estar ellos. Entonces tiene que comenzar de uno. Pero así, como me acabas de platicar, ¿qué es lo que te gusta? Ahora dime, de tu cuerpo, ¿qué es lo que no te gusta a ti? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de comentarios sueles o solías hacerte al respecto?
1: Y bueno, ahora sí viene como la pregunta un poco incómoda, pero pues está bien. La verdad es que a veces es necesario hablar de cosas incómodas, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. <risa> Diría yo que la parte que menos me gusta de mí mmm, son la forma que tienen mis orejas. O sea, tampoco es como que las odie y no las pueda ver y las aborrezca. Pero de hecho ya me caen bien. <ríe> y incluso a veces lo tomo con humor con alguno de mis amigos. Pero no es como que diga, wow, son preciosas. Y es que es un poquito curioso porque todo eso se remonta a mi infancia. Yo, bueno, yo sufrí de bullying cuando yo era pequeña. A mí me hicieron bullying toda la parte de la primaria. Y en la secundaria se, no sé, se normalizó un poquito más. Pero bueno, todas estas conductas pues te marcan para siempre, de una u otra forma. Pero la parte que fue como más intensa en ese sentido fue toda la primaria, que son seis años, imagínate. <ríe> Yo llegaba a casa y no Bueno, de lo que yo recuerdo, casi no había ningún día en que mi mamá no me encontrara llorando, pues porque las niñas no querían jugar conmigo. ah y Bueno, cabe destacar que iba en un grupito chiquito en el turno de la tarde, en una primaria, pues que tenía poquitos alumnos en este turno, y pues que será, en mi salón éramos como 8 o 10 compañeritos, entonces pues no había mucho de dónde escoger. Y bueno, eh, yo decía, no, es que no se quieren juntar conmigo, me tiran mis cosas, me dicen cosas feas, no quieren ser conmigo en los trabajos. Y ese tipo de situaciones que son muy tristes, pero bueno. Entonces, pues nada les parecía, ¿no? <ríe> y me decían comentarios sobre mi físico. Entonces, pues imagínate que como niño o niña pequeña te digan ese tipo de cosas, tus compañeritos. Estás súper feo, ¿no? Añadiéndole que a lo mejor no culpo a mis padres en ese sentido, pero. <ríe> Mi mamá al principio era como: ya no llores, todo está bien, no pasa nada. Y eh, casi a cada rato se iba a pelear con las mamás de mis compañeritos porque, pues, me hacían bullying. <ríe> pero ya llegó un momento en que mi mamá se cansó, no sé, y ya era más como, es que tienes que defenderte, es que tienes que ponerte viva, porque si no te voy a chingar a ti otra vez. <ríe> y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mmm, pues ya no había como esta clase de poquita compasión de parte de mis papás, ya era como, pues defiéndete, y que no sé qué. Y bueno, mi papá <ríe> parece entonces ser la persona que... Pues nada de, de inteligencia emocional o así, ¿no? Entonces, pues me decían comentarios muy feos. Y pues yo llegaba a casa y estaba muy deprimida, ¿no? Estaba muy triste porque, pues, sí me calaban esos comentarios. Y imagínate, ay no, creo que Dali chiquita no se merecía esto. Mmm... Uh, bueno, en el cuarto había como un espejo Y pues yo me, me ponía enfrente, ¿no? Y mientras me cambiaba me iba diciendo comentarios muy feos sobre mí Porque por ese entonces yo me odiaba, ¿sabes? Me odiaba, o sea, me caía mal Me odiaba porque no era capaz de caerle bien a mis compañeritas y bueno, me hacía comentarios como, pues, mmm, es que no eres bonita, tienes muy feas orejas, tienes un horrible color de piel, mira tu cabello, mira la forma de tu cara, mira la forma de tu cuerpo, eres fea, eres muy muy fea y por eso nunca nadie te va a querer. Y nunca nadie se va a fijar en ti Y por eso jamás Jamás vas a tener amigos <ríe> ¿Qué edad tendría? No sé, ¿8, 9? ¿9 años? Por ahí <ríe> Y me iba quitando por ejemplo mis No sé, lo que mi mamá me hubiera peinado Mi cabellito y mientras me, me, mientras me iba peinando el cabello Iba diciéndome todos estos comentarios Y pues bueno Eventualmente mis ojitos Se llenaban de lágrimas Y terminaba llorando Y odiándome Porque Pues por ser como yo era <ríe> Y Pues ajá Eran todos como esos tipos de comentarios Aparte bueno, terminada la primaria, paso a la secundaria Y pues a lo mejor el bullying ya no está como tan marcado como antes Pero pues empieza como la... qué que será? Pues no tenía un grupito con quien juntarme Era como muy equis ahí, ¿no? <ríe> y por ejemplo... No, nunca me gustaba tomar las fotos en, que eran para las credenciales o así porque, bueno, no sé si todavía pero cuando yo iba te pedían que se vieran bien tus orejas y todo eso y pues obviamente no me gustaban la forma que tienen mis orejas no es que sean grandes o muy pequeñas o así tiene que ver con que no son simétricas y está como una un poco... Un poco más inclinada, un poco más doblada. Me parece que es debido a que cuando era muy pequeñita, este, pues se dobló y ya no quedó bien. <ríe> bueno, la cuestión es de que no... tiene una forma extraña. Y bueno, entonces lo que hacían era ponerme papel entre las... Bueno, eh, atrás de la oreja para que se viera bien en la foto Y súper peinadísima Y luego se veían mis ojeras Y no, me sentía un asco total La verdad Entonces, eh, pues no, yo lloraba Porque aparte nunca es como que haya sufrido de sobrepeso Pero pues sí estaba como gordita entonces, no sé, no tenía forma <risa> mm, Eran ese tipo de comentarios Y pues todo eso me siguió durante un buen rato, la verdad Imagínate, en la secundaria Ya pues, el físico como que importa un poco más Como que los niños ya no son los juegos Ya empiezan a ver ese aspecto Y a juzgar ese aspecto sin prejuicios Y está feo Está feo, la verdad. Y, bueno, imagínate todo el daño que yo le hacía, o yo me hacía a mí misma cuando era pequeña y no, no estaba cool. Y, bueno, recordemos que la infancia es una etapa muy importante porque muchas veces de aquí se marca, ¿cómo vas a ser en tu etapa adulta? Y, bueno, <risa> ahora me las estoy arreglando, ¿no? Pero... Pues sí, sería esa parte, no he pensado en otra, supongo que hay algunas más, pero digamos que es la más marcada, pues.
0: Sabes, creo que lo dijiste al inicio, que por conectar quizá era la razón por la que te había elegido para hacer esta entrevista, y realmente, si es así, eh, si algo he aprendido, tanto como maeta, porque así suelen decir los niños, sin olvidar que estoy ahí realmente porque soy psicóloga y los estoy psicoanalizando en todo momento. Um, y como niña, en su momento, los niños son crueles. ¿Saben? Y no porque ellos realmente quieran hacerlo, sino que tienen una sinceridad y una un panorama de la realidad bastante extremo. Quizás sí fantasean, quizás sí creen en algunas cosas, como por ejemplo ahorita que estamos en estas e épocas decembrinas, pues en Santa Claus y los regalos y todo eso, pero sí que es verdad que ellos tienen una perspectiva completamente diferente a la de un adulto. Y así como tú viviste esa parte, aunque no sea tan recurrente en, en mi diálogo junto con otras personas, pues yo también lo viví. Eh, ya lo escucharemos más adelante en una historia que creé para ustedes sobre mí y sobre esta parte de mi lucha con el cuerpo. Pero hay algo que no menciono en esa historia y es precisamente que desde muy pequeña mi cuerpo comenzó a cambiar... No era como los demás niños, era un poquito más gordita, eh, tenía un fleco que yo misma me hice y mi mamá intentó arreglar. Creo que los padres sí son algo fundamental y que no le gusta a ellos que hieran a sus hijos y de algún modo el que no nos tengan compasión es una manera de hacernos fuertes. Pero sí que es verdad que a veces uno espera ese abrazo, ese de no es cierto, no les creas, o alguna otra muestra de afecto, pero... Lo que más necesitamos cuando es contra nuestro cuerpo, pues es luchar, ¿no? Y yo recuerdo mucho que yo no hablaba, que yo tenía muchísimos apodos en la escuela y que recuerdo que la primaria fue un recuerdo un tanto raro para mí. Ir al psicólogo porque decían que era una niña sobresaliente y los cambios que tenía mi cuerpo y las burlas. Entonces, eh, cuando no trabajas en eso, se va haciendo... Pues un hábito al final del día. Comienzas tú mismo a retroalimentar aquellos comentarios que te hicieron y que nunca dijiste o que te guardaste o que realmente sí les diste esa importancia, ¿no? Porque los niños también tienen esa característica y es que no olvidan. Entonces es algo que se queda ahí y que vas trabajando con el tiempo. Y yo recuerdo que también eh, me decía lo mismo de nadie te va a querer. Porque creemos que la parte superficial es sumamente importante, ¿no? Y es así como empezamos con las preguntas fuertes. ¿Qué has notado en las redes sociales sobre los físicos? ¿Crees que existen modas? ¿Y qué opinas sobre estos estereotipos?
1: Yo creo, la verdad, que uno de los problemas de las redes sociales es que la gente se le hace muy fácil juzgar pero la mayoría ni siquiera son de sus perfiles originales. Imagínate crear un perfil falso y todavía ponerte a escribir un buen de cosas que no eres capaz de decirle, la, de, decirle de frente a esa persona. Imagínate la, el grado de inmadurez de, de la otra persona, ¿no? La verdad es que está muy feo. <ríe> está horrible. Claro que existen las modas mm, y eh, la verdad es que todo eso de las tendencias y así se me hace una pérdida de tiempo total porque hay gente que se llega a obsesionar. Mm, dicen que las plataformas digitales, las redes sociales son de libre expresión, que puedes hacer lo que quieras, tarara, tarara, pero pues todo tiene un límite, ¿no? y bueno en la sociedad se van creando estereotipos, cuál es la mujer ideal, una mujer pero fíjate que ni siquiera en eso están de acuerdo porque estás delgada, te critican estás gordita, te critican bajita, alta de tez morena, tez clara ojos claros, ojos no claros por todo, absolutamente por todo te van a criticar y vivir con la presión de Querer encajar en un estereotipo para una sociedad que está mal, debe ser muy agotador, debe ser un desgaste físico y mental increíble, ¿sabes? Debe estar súper, 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 súper feo. Mm, lo peor de aquí es que, por ejemplo, cuando eres adolescente y entras en el mundo de las redes sociales, de los modos y así... Pues te atacan de todos lados, estás como muy presionada o en constante presión de que ah, es que ya tengo esta edad, tengo que depilarme, tengo que quitarme los vellitos, tengo que no tengo que tener acné, tengo que estar todo el tiempo maquillada. Si subo fotos a Instagram, a Facebook, tengo que estar maquillada, tengo que estar arreglada, a lo mejor si me da inseguridad de mi cuerpo, solamente de mi cara, solamente en una posición y A lo mejor a los chicos les gusta que No sé, que sea con poca ropa Me voy a poner, no sé X cosa Este, jamás, jamás en la vida mmm, Mostrarme sin maquillaje Con mi rostro natural No, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la persona que me gusta? O X cosa, ¿no? Imagínate estar en esa constante presión Además de que, por ejemplo Que hagas algo que a lo mejor a ti te guste Y que digas la neta, hoy no tengo ganas de arreglarme, voy a subir una foto así, me da igual. Y que te bombarden con un buen de comentarios, ¿qué te pasó? ¿Así te ves llegando a casa? ¿Así no te ves en la escuela? Tarara, tarara, tarara. <ríe> Llévala a las albercas para que se vea cómo se vean en la vida real. Es muy agotador. Y la verdad siento, siento yo, que cuestionan un, un chingo... Más a las mujeres que a los hombres. Y bueno, tampoco es que me voy a poner en discusión en cuestión de género. Pero, no más. <ríe> Un hombre puede subir una foto en chanclas y con una playa de fútbol y... ¡No, hombre! ¡Guapetón! Este... ¡Qué hombre! ¡Qué guapo! Una mujer es lo mismo y... ¡No, hombre! Se la acaban en los comentarios, ¿sabes? Así que no me voy a meter mucho con eso, pero pues es lo que yo creo. Y bueno, no cabe, eh, digo, no está de más decir que los estereotipos están mal. Cada quien debería de poder arreglarse como quiera, como pueda y como se sienta más segura. O seguro. O segure. Entonces, pues, ajá. Claro que me gustan las redes sociales, yo también tengo, pero... Siempre para todo hay un límite y hay que respetarlo, ¿ok? Y es es lo que volvemos desde un inicio. No este cuerpo, no juzgues, no critiques, cállate, ¿ok? Nadie te está pidiendo tu opinión y no sabes, por ejemplo, supongamos que una chica se anima a subir una foto que a lo mejor le da un poquito de inseguridad, pero dice, ¿sabes qué? Me vale, la voy a subir. Y que tú vengas y le hagas un comentario, <risas> Todavía, con algo lindo al final, pero que sea un comentario pasivo agresivo. La chica no va a volver a subir una foto, no sé, yo creo que se cierra su cuenta y vas a decir, ay, qué sensible, no aguanta nada, es que no, no tiene nada que ver con que aguante o no aguante algo, es que eso no se haga, por favor, no hagan eso, es de muy mal gusto, es muy inmaduro y es tonto, no lo hagan, no critiquen. Y si no te gusta el contenido de esa persona, si no te gusta ver sus fotos, si te irrita ver lo que sube o así, elimínala o deja de seguirla o qué sé yo. Nadie te obliga a consumir nada que no quieras. Entonces, dejen de crear perfiles falsos para empezar a criticar a otra otras personas, para decir lo que con todas sus ganas quisieran decir de forma personal, pero son tan cobardes que no lo hacen. Eso no está bien. Ok.
0: Justo hace unos años se veía como que ahorita cambiaron completamente las modas, pero sí que es verdad que recuerdo que una vez en las noticias dijeron que si las Kardashians hacían un cambio era que venía una nueva moda y fue completamente real. No sé si fue este año o el año pasado. Cuando comenzaron eh, se hicieron reducción de busto o algo así, de que la tendencia eran los senos pequeños. Y me dio mucha risa eso, porque a las mujeres sí se les impone tanto. Eh, Quien vio o tuvo la oportunidad de ver Barbie, hay un discurso eh, demasiado real y doloroso para las mujeres... ...sobre lo que esperan, que quieren que sean, de, tanto en el físico como en las habilidades pero que al mismo tiempo la misma sociedad te va achicando Y yo he notado, no sé, tal vez en el futuro cuando hagamos esta entrevista con un hombre, no tiene tanto impacto, ¿saben?, sobre en la televisión. Algo tan simple como eso, los comerciales. No sé si lo han notado, de que las mujeres son güeras, tienen mucho seno, mucho trasero... Y tienen un abdomen plano y que usan vestidos muy cortos. Y el hombre, un traje nada más. Y se ve bien. Y nadie dice nada. Yo sinceramente no he visto juicios hacia un hombre. Sí he visto juicio a un hombre, pero cuando es homosexual, transexual, bisexual o cualquiera de ese índole. Pero no se le hace una crítica cuando es completamente hetero. Entonces, sí creo... ...que las modas van más encaminadas hacia una mujer... ...y que si no los tomamos demasiado personal... ...de que mi cuerpo no encaja con lo que piden... ...actualmente eh, existe la comediante Michelle Rodríguez... ...que quien no la conozca era alguien que tenía mucho peso... ...pero por su condición médica de que ella no podía bajar de peso... ...no sé exactamente qué era lo que tenía... ...pero pues ella se hizo una operación para tener un cuerpo mejor, y más allá de eso, tener salud. Y muchas personas la criticaron, que porque quería encajar, que porque quería entrar en esta parte de las modas y los estereotipos, pero olvidamos y dejamos de lado la salud. Puede que esté de moda el usar un pantalón extremadamente pequeño, pero corazón, si tú tienes una cadera grande y piernas grandes, pues no luches contra lo que eres, al contrario, hay otro tipo de modas que pueden encajar contigo. Porque creemos que las modas son para todos y realmente no. Realmente eh, con esa parte del TikTok hay un mundo ampliamente abierto y hay modas para todos. Y lo he visto que a las mujeres que son gorditas hay unas modas de qué pantalón te queda mejor y les dan opciones. Pero a veces nos encasillamos en ser lo contrario a nosotros. Y lo decía una persona a quien admiro mucho, Alex Puertolas, es un español que escribió un libro. Y que en ese libro, bueno, hay una poesía que se llama El amor de tu vida. Y hay otro texto, no recuerdo exactamente el nombre, pero mencionaba esta parte. de Te deberías mejor si fueras güero, si tuvieras los ojos claros, o si tuvieras ese peso que tanto anhelas. Puede que te veas mejor, dice el texto, pero te hace mejor persona, te da más valores, te hace más inteligente, te hace más capaz, y dejamos de lado aquello que está acá adentro. Entonces, a mí me gustaría preguntarte precisamente esto, ¿existe alguien a quien admires su físico? ¿Que te gusta porque te gusta? ¿O quisieras parecerte esta persona ¿Por qué? Cuéntame un poco sobre esto.
1: Fíjate que a esta altura de mi vida, 20 añitos apenas, <ríe> mm, no tengo a una persona en específico que, a la que yo quisiera parecerme. Que diga, yo yo quiero ser ella o él. No, la verdad es que no. Pero sí, tengo un buen, un buen de personas a las que admiro por su físico. Mm. Tengo algunos compañeros, amigos, que, por ejemplo, se han metido al gym, ¿no? Y pues todo eso es un trabajazo, imagínate, para ver resultados, dos años, y dices, wow, no cualquiera tiene como esa capacidad mental, esa resiliencia, para continuar un proceso tan largo pero por ejemplo así como tengo amigos que lo hacen como para por estética porque buscan sentirse más seguros así también tengo personas o conozco personas que lo han hecho por salud y eso para mí es un poco más digo wow porque aparte de la enfermedad no se dejaron como guiar por los comentarios de no lo hagas no vas a lograr nada este tardas un buen para ver resultados Pues tampoco es como que al día siguiente Mamadísimo, ¿no? Pero <ríe> la gente a veces hace comentarios muy tontos mm. Pero de las personas que más admiro Bueno, fuera de lo que son mis amigos o así O en redes sociales Lo que más me gusta Bueno, sí, es parte de su físico, ¿no? Porque a lo mejor digo, wow Y este, se ve muy bien o oh, es muy linda, y digo, wow, qué bonito cabello, qué bonito cuerpo, qué bonitos ojos. Mm, me gusta porque me siento atraída, y aparte se me hacen muy lindos ciertas facciones de, pues, aquellas personas. Pero tampoco es como que yo quiero ser esa persona, ¿eh? Y es un poco gracioso porque yo antes solía como, como, bueno, no, la verdad es que todavía lo hago. Pero tampoco es que voy a venir y decir, ja, todavía me amo, me quiero, mm, a ah, cien sí, papi, no. Es todo un trabajo, la verdad. Pero considero que lo hago en mucho, mucho, mucho menor cantidad que antes. El compararme con otras personas. Y decía, Ay, es que si yo tuviera el pelo así, si yo tuviera la piel de este color, si yo tuviera los labios así, los ojos de este color, si yo tuviera el cuerpazo de esta persona, me iría mejor en la vida, por Dios, ¿quién te lo asegura? <ríe> y eso hacía que me agitara más y que ya no quisiera trabajar en mí porque yo sentía que nada de lo que yo hiciera valía la pena y pues no, no estaba genial, no iba a generar ningún cambio y que solo estaba perdiendo mi tiempo, entonces está muy mal compararse, lo sé, como vuelvo a, vuelvo a repetir, lo sigo haciendo, pero pues ya son muy poquitas veces y después me terapeo, oye Karin, no está bien que hagas esto, no, por esto y esto y esto. Entonces, pues es todo un, un trabajazo. Mm, pero, por ejemplo, bueno, es que eso es en cuestión de su físico, ¿no? Mm, porque también hay personas a las que admiro por sus habilidades y todo eso. Y ahí sí es como, yo quiero ser esta persona, yo quiero aprender esto y esto. Pero en cuestiones de su físico, pues no es como que quiera estrictamente parecerme a alguien. La verdad es que cada, cada, uno de no, bueno, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos un buen de ventajas, desventajas, cosas que nos favorecen, etc. Y pues estaría muy genial que les sacáramos provecho a eso, no pero <ríe> estamos ahí empeñados en querer cambiar lo que no tenemos y pues eso está mal. Aunque no te miento, es muy costoso dejar de compararte con los demás y empezar a enfocarte en ti, en lo que tienes y en lo que puedes sacar de ti mismo, hablando físicamente, pero una vez que lo logras no hay vuelta atrás, o sea te digo, claro que está eso de que pasa una persona y digo, wow, qué preciosa es, o qué guapo es, ¿no? Y o, oh, wow, Dios mío, qué hermoso, Dios Está preciosa, pero pues solo se queda ahí. No es como que ojalá yo fuera así. No, 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 no. Estoy trabajando en eso. Es muy complicado, pero sé que no es imposible y digo, no, tú tienes esto y esto. Eh, además, así como nosotros, eh, o como uno mismo, habla sobre las otras personas y dice, es que tiene esto y esto y está súper linda. Tú no sabes si a lo mejor a la otra persona eso le causa inseguridad <ríe> Y esa es una parte mmm, que se me hace como muy linda a la vez Porque yo puedo decir, ay, es que odio mi cabello, está horrible, no se acomoda tarará, tarará. Y a lo mejor otra persona te, me está viendo o no sé, con otra persona Y dice, wow, qué hermoso cabello tiene me encantaría tenerlo así. Y de hecho también hace tiempo había visto un video justamente que mostraba esta parte, que las cosas o las partes de tu cuerpo más bien, que a veces uno a uno no le gustan, le causa inseguridad, cree que no es lo suficientemente lindo como para expresarlas. Ah, siempre, siempre va a haber otra persona que va a decir, wow, qué hermosas caderas tiene. Qué hermosos ojos tiene, me encanta esto y esto y esto. Y uno aquí preocupándose y quejándose de lo que cree que no está bien en sí mismo, <ríe> es muy irónico, ¿no crees? Pero definitivamente mmm, no está bien compararse, la verdad. Pero fuera de eso, pues, no está de más admirar lo que de por sí ya es bello, ¿no? Pero no compararse y no querer ser algo que no somos.
0: Justo. No quisiéramos ser esa persona, pero sí admiramos lo que han hecho. Cosas que seguramente nosotros no haríamos. Por ejemplo, he conocido personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir al gym. Y a lo mejor yo no iba al gym, pero sí me levantaba a 5 y media para hacer deporte. Hasta que un día me levanté y dije, ¿realmente lo estoy haciendo por mi salud o por verme bien? Y cuando me di cuenta que era por verme bien, perdí el sentido, el hacer ejercicio y tener una dieta. Entonces, sí, terriblemente la parte física te abre puertas. Hay puestos, sobre todo en la parte comercial, donde si tienes un buen físico y un buen porte, bueno, te dan el puesto porque vas a lidiar con... Con algunos clientes, o con socios, o con lo que se les ocurra, ¿no? Pero limita a las demás personas. Y hoy lo veía. De que, por ejemplo, hay una chica en Facebook que se llama Dori Jocelyn, que es reconocida porque hace maquillajes y mientras se maquilla cuenta historias de terror. Y ella realmente ha trabajado durante mucho tiempo y subió hoy una foto en la mañana con un abdomen super plano mientras se tomaba un café de Starbucks y también olvidamos eso. Creemos que el querer un buen cuerpo es limitarnos o dañarnos de distintas maneras que no me voy a profundizar en eso, pero que al final del día lo hacemos para que nos acepten los demás y nunca nos miramos hacia nosotros. Y quiero aclarar que no estamos tirando este odio a los hombres pero sí a los estereotipos que impone la sociedad. Y había una frase que escuché y es Deja de mirarte al espejo con ojos de hombre. Porque lo único que hacemos en ese aspecto es sexualizarnos o inclusive hacernos sentir que somos un objeto que tiene que lucir bien en una vitrina. Y ahora... Viene una pregunta un poco complicada, y es, ¿qué tan importante es el físico en la vida diaria de las personas? ¿Crees que existen personas que se obsesionan con eso? ¿Por qué crees que lo hagan? ¿O crees que solo es un tema personal? ¿O que realmente sí tengamos estos pensamientos superficiales? Ah, oh,
1: por Dios, claro que existen personas que se obsesionan con el físico. Y empieza como algo que quieres cambiar, ¿no? O como algo que dices, es importante, es importante. Pero ya después cuando te obsesionas de una manera fea, está, está muy mal. No sé. Hasta el momento no me ha tocado una persona que es, que es estrictamente obsesionada con su físico. Pero pues sé que las hay. Y la verdad es que no me quisiera encontrar con ninguna persona de este tipo. Para mí yo considero que el físico sí es importante. Porque tampoco voy a venir a decir como, no, tú no te preocupes, el físico no importa, tú échalo por un tubo, nada que ver. No, aparte de que nuestra sociedad de por sí es este ¿cómo se llama? es superficial <ríe> considero realmente que el físico de primera instancia sí importa primero porque es tu cuerpo es parte de ti yo mmm, considero que pues el reflejo de tu físico mmm, muchas veces muestra cómo andas de manera interna, o sea, no me malinterpretes, me refiero a que, por ejemplo, si tienes un físico que no lo cuidas, no trabajes en él, independientemente de la forma y color y todo lo que tenga, si no te alimentas sanamente, si no te cuidas, si no duermes bien, si te vales, si cómo esté tu cabello, si, si no tienes higiene personal, a ese tipo de situaciones me refiero, pues... Dudo que quieras mostrar algo genial de ti, ¿no? Entonces, hay una frase que dice que tu cuerpo es tu templo y por ende hay que cuidarlo. Independientemente del estilo que tengas, ¿no? Porque luego hay estilos un poquito raros. Entonces, independientemente del estilo que tú tengas, eso no quiere decir que pues no hay que cuidar nuestro físico. Porque... Dios mío, pues es tu cuerpo, lo vas a tener ahí, o vas a compartir tu alma con él, y aquí hasta que te mueras, ¿por qué no echarle una cuidadita, cuidarlo, quererlo, que esté bonito? <risa> Entonces, yo sí considero que el físico es importante, ahora bien, cuando conoces a otra persona, pues tampoco es como que de primera instancia veas sus sentimientos, quizás te va a traer físicamente y decir, oh, esta, esta chica está guapa, o oh, este chico está, está lindo, ¿no? Y a lo mejor si quieres como algo X, algo random, no sé, si no quieres nada serio, pues ya no, hablando se entiende la gente, llegando a acuerdos, pues la relación solo se va a centrar en lo físico, y todo bien, porque si eso lo aclaras desde un principio, pues no tienes nada que perder. Los dos están de acuerdo, todo ya, hay comunicación, pues está de más, ¿no? Pero si el acuerdo es totalmente otro, si vas para una relación bien, para algo sano y todo eso, y sobre todo no estableces límites antes ni estableces este acuerdos, pues imagínate, va a estar horrible esta situación porque vas a estar empeñado en el físico, en el físico, en el físico. Que no vas a trabajar otras situaciones con tu pareja ni nada por el estilo. ¿Y qué va a pasar? Vas a terminar jodiendo a tu pareja. ¿Y qué necesidad tiene la otra persona de sufrir por tu culpa? Porque no sabes lo que quieres o porque simplemente eres narcisista o eres una persona superficial. ¿Sabes? Está muy feo este asunto. Mm, yo creo que las personas se obsesionan con su físico. En primera instancia, a lo mejor porque lo aprendieron desde que eran pequeños en su entorno, ¿no? Quizás si creciste en un lugar donde a lo mejor tus padres solo se fijaban en el físico, donde a lo mejor, no sé... <ríe> Una vez escuché de una historia de un chico, de un papá dejó a la mamá porque pues eventualmente su físico cambió debido a que ya tenía tres hijos. Y pues la mami se descuidó un poquito, pues tenía prioridades. Y ellos se conocieron en el gym cuando eran jóvenes. Pero pues ya después la señora dejó de ir, tenía trabajo, sus hijitos... Y pues el papá estaba mejor conservado, se enamoró de otra mujer, la dejó, la mamá pues entró en depresión y después empezó a trabajar en su físico, en su físico hasta que volvió a recuperar un cuerpazo y dirás, ¡qué chido! Bueno, casi, porque después la señora se obsesionó con su físico y después pues dejó de prestarle atención a sus hijos, fue como, pues ay, háganle como quieran, adiós, a volar y pues ahora sus relaciones que tenía eran... se esfumaban muy rápido ¿por qué? porque ya no habían como esos criterios, esas cualidades de la señora, de la chica bueno sí, de la señora, ella ya era más superficial y los botaba así como calcetín no no tenía algo estable por lo mismo, imagínate, se pues sí, hizo a sus hijos a un lado Tuvo un exceso de cuidado personal, considero yo. <ríe> y pues llegó a un problema realmente. Y bueno, ahora está trabajando en terapia me parece. Pero pues imagínate todo el show que ocasionó un, una persona por no saber qué es lo que quería. Por no aprender a querer a su esposa y acompañarla en este proceso. Porque pues es un trabajo muy duro. Imagínate tres hijos y ella solita. Entonces... Todo tiene que tener límites. Y todo tiene que estar muy bien establecido. Porque si no va a valer... Va a valer... Popo. <ríe> Entonces, volviendo a la parte inicial. Como te decía. Yo creo que el físico sí es importante. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Porque pues es tu cuerpo. Ni modo de abandonarlo ahí a la deriva. <ríe> y aprovecharlo. Porque no siempre vas a ser joven. <ríe> Pero... Pues tampoco es como por lo que te quedas, o por lo menos yo, yo no me quedaría solo por el físico. Tendría que conocer a esa persona, saber qué onda, cómo es, sus principios, valores, qué tipo de persona es. Porque a final de cuentas, todos tus valores, cualidades y cosas bonitas siempre se van a quedar en ti, independientemente si pasan los años y tu cuerpo envejece y todo esto. Siempre se van a quedar ahí. Pero pues te vuelvo a mencionar, va dependiendo de cada persona y qué es lo que esta persona quiera, ¿no? Porque si no, pues vas a terminar lastimada o vas a lastimar a alguien más y eso no está bien.
0: La siguiente pregunta va mucho de la mano con la que te acabo de hacer y esta es algo que se llega a ser tabú. De hecho, hasta me está costando decirlo para decir las palabras correctas, porque algunas personas ven mal hablar sobre esto, pero sí considero que es demasiado importante, sobre todo en este tema, ¿no? Hace unos cuantos cuatrimestres tuve una materia que se llamaba Sexualidad Humana y ese maestro que tiempo después se de convirtió en mi psicólogo. Nos enseñó bastante sobre un mundo que nosotros no conocíamos, los drag queens, los transexuales, los gays, los bisexuales, toda esa comunidad del LGTBQ y más. Y había un ponente me tocó ese tema de hecho, sobre la pornografía, y había un ponente que luchaba contra estos estereotipos que impone este tipo de contenido. Y decía, y es que los transexuales, ¿qué consumimos? ¿no? y tiempo después, conforme iba avanzando el temario, también vimos los gustos, lo de masoquismo, sadomasoquismo, sádico, y toda esa parte, y también estaba esta ponente diciendo sobre esto, de que bueno, y las personas que tenemos gustos diferentes, ¿dónde consumimos este tipo de contenido? Si a mí me gusta, yo soy... Este, lesbiana y yo soy masoquista, ¿dónde encuentro un contenido que tenga ambas cosas? ¿Tengo que pagar para que me muestren la realidad? Mencionaba ella. La verdad es que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo lo que ella pensaba y yo realmente estaba muy de acuerdo con ella. Más allá de que yo consumiera o no consumiera eso que en mi vida lo había visto y que de tarea tuve que <risa> ver pornografía, Recuerdo que esa vez mi familia estaba súper espantada de que ¿cómo vas a consumir eso? Pero es que, en realidad, la pornografía que encuentras en internet es completamente diferente a las películas que llegas a ver en la tele. Por ejemplo, mi mamá le encanta, no es por quemarla, pero le encanta 50 sombras de Grey. Y es completamente diferente el contenido a la realidad, ¿sabes? Porque lo de allá es actuado. Y también acá... Cuando te das cuenta que en ambas partes son actuados pero que una parte es personas reales y no actores, pues cambia la perspectiva. Pero sí que es verdad que los videos que yo vi, una mujer sin vello corporal, que al parecer no tenía textura, que incluso tenía... Descubrí después, porque tenía que investigar, tenía que hacer una exposición sobre eso, que utilizan aceite... Y que tú piensas que por estar en el acto sudan demasiado. Y bueno, te van metiendo muchas ideas al respecto. Sobre tu cuerpo como mujer o como hombre con quien te identifiques. Porque también en el hombre está esa inseguridad de la parte de si lo tienen... Así lo expresan, si lo tienen muy grande o lo tienen muy chiquito. O si, si le va a gustar o no le va a gustar. Pero al final te pintas una película que como lo dices tú... ¿O lo hemos llegado a platicar? <risa> Te pintas una película que dices, no manches, igual iba a pasar esto, ¿no? O va a durar tanto tiempo, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué opinas sobre la pornografía? ¿Crees que el físico intervenga en las relaciones? Porque realmente lo he notado que sí es una parte eh, demasiado importante para algunos que hacer química físicamente. De que sí me gusta su cara o sí me gusta su cuerpo, sí le puedo dar un beso, ¿no? Y me gustaría saber si alguien te rechazó a ti por tu físico y cómo te sentiste.
1: Uy, esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Pues mira, la pornografía dudo que se quite de las plataformas. Porque bueno... Ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Y aunque lo hicieran de manera clandestina o no, volvería. <ríe> Ahora bien, todos tienen acceso a ella, si te das cuenta. Y tampoco es como que uno no puede entrar a verla o este tipo de situaciones. Va a estar ahí siempre. ¿Qué pasa? Que pues las personas consumen este tipo de... ...de... ...contenido... ...y... ...bueno... ...¿qué pasa aquí? Había... ...escuchado... ...sobre... ...algunas relaciones fallidas... ...porque... ...a la hora de tener sexo... ...pues... ...¿qué pasa? Se imaginan... ...como... ...precisamente una escena de no por... ...y piensan... ...no... ...es que va a pasar así... Y, no sé, va a tener su zona íntima clarita, 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 sin ningún vello. Y va a durar media hora y voy a tener orgasmos súper, súper gigantes. Y, <ríe> no sé, como si fuera algo de película. ¿Y qué pasa cuando ves cuando la persona ve un cuerpo, pues, normal, con textura? Con sabor, <ríe> con un aspecto, pues sí, básicamente normal. Se espantan. Se espanta la persona por ver algo que es natural porque ésta cree que lo que debería ser natural debería ser lo que ve en la pornografía. Y está mal. Yo creo que, bueno, cada quien elige ver qué ver y qué no ver. Pero está mal idealizar lo que... Bueno, sí, el contenido que ves. Dudo que si las, ese tipo de plataformas subieran contenido pues real, no tendría todas las visitas que tiene en, ajá, en internet que tiene, pues, subiendo ese tipo de contenido actualmente, ¿no? Lo dudo, sinceramente. También, ¿qué pasa que cuando la otra persona se decepciona a la hora de, pues, tener sexo de una manera normal? Que diga, ¿qué? ¿Cómo que duró cinco minutos? <ríe> o, como que no mide 20 centímetros? O, ¿qué sé yo? Mm, sí, se espantan, pero yo creo que también habla mucho de el autoestima que tenga esta persona, ¿no? Porque si a lo mejor, imagínate que la otra persona viene con toda la disposición, que a lo mejor es su primera vez, y no sé, que tiene mu muchos, ajá, muy, que está nerviosa o qué sé yo, y ya en el acto que la otra persona venga y le diga, ¿qué? ¿Qué es esto? O qué sé yo. Imagínate la gravedad del de trauma que le va a ocasionar a esta persona íntimamente, que se le va a quedar marcado para toda la vida los comentarios que a lo mejor ésta le hizo en el acto, ¿no? A lo mejor que juzgue su cuerpo, que juzgue su apariencia. Imagínate, yo creo que no va a querer salir nunca más. Entonces, ojito ahí en el tipo de comentarios que hacen. ¿Por qué? Porque una persona con seguridad... No le va a importar el aspecto de tu cuerpo si es que le gustas. Simplemente no, lo, no le va a importar. Va a disfrutarlo, te va a hacer que lo disfrutes y se la van a pasar increíble. Y bueno, es así como debería de ser, ¿no? Te ayudaría a perder como esas inseguridades que a lo mejor las tenías previamente y vas a decir que como que hay ese tipo de personas y no solo personas que juzgan mi apariencia? Entonces, consumir ese tipo de contenido creo que no es saludable. Más que esté mal o bien, no es saludable. Y incluso hay personas que se obsesionan con ese tipo de contenido. Pagan <ríe> por ver algo más exclusivo o así. Y después pues tienen un problema, primero con ellos mismos. Y segundo, le generan problemas a su pareja porque idealizan lo que debería de pasar. Y bueno, está de más decir que eso está súper mal. Eso es lo que yo pienso de esta plataforma. Mm, y bien, para las relaciones, claro que es un problema. Como te mencionaba al principio, pues en el acto sexual y que empieces con cosas que tú viste que se hacen en esta plataforma y que esperas que sea así y que no sucedan de la manera que quieras, va a ser un caos rotundo, va a ser algo que definitivamente va a marcar. Entonces, no debería. De hecho, eso está más por ejemplo con los juguetes sexuales no que es otro punto muy aparte que pues a lo mejor va a favorecer este tu relación con tu pareja el autoconocerse también es importante porque imagínate muchas veces pasa que en el acto ni siquiera tú mismo te conoces y no sabes qué onda y pues menos la otra persona te va a conocer no entonces no hay que meter la pornografía en tu relación Está mejor conocerse entre pues tú y tu pareja, saber qué les gusta, qué no. Y sobre todo aprender a creerte a ti mismo para que así no venga nadie y te juzgue por cómo te ves. Entonces, ojito ahí. Es lo que yo pienso. <ríe> Pero, uh -huh. ahora bien, mmm, la verdad es que de manera directa, Creo que jamás nadie me ha rechazado por mi físico, pero pues eso fue mucho tiempo una inseguridad mía, ¿no? Quizás no fue directo como, no, no quiero que me busques o no quiero que te me acerques porque eres así, así, así. Quizás de una manera más amable sí, <ríe> tengo que decirlo. Y no es como que me haya sentido feliz o así, la verdad es que pasó en la prepa creo, y también pasó cuando estaba chiquita, cuando iba como en la primaria, en la primaria pues todavía digo ok, no sé, los comentarios son como más directos, y es como ok, está bien, no, pero pues ya están en la prepa, no sé, Esto es un caos, y se hacen una nueva etapa y que te hagan ese tipo de comentarios, pues está muy triste, ¿sabes? Mm, me sentí muy triste, muy triste porque pues esta persona tenía como, pues, no manches, un montón de personas para escoger, entonces yo primero me sentía muy autoinsuficiente, porque decía, no, es que, ¿cómo crees? Eso es una burla, ¿acaso quieres que se burlen de ti? <risas> Imagínate la gravedad del asunto, todo, porque pues no me quería ni un poquito, yo misma. Mm, y es algo pues que vas trabajando un poquito, ajá, poco a poco a través del tiempo, pero se siente muy mal. Sientes como un nudo en la panza. Nada bonito. Y bueno, ya a través del tiempo comprendí como, no más esa persona no era la gran cosa, ¿por qué te sentiste así? Pero bueno, cada etapa es diferente y así, y hay que aceptar que no a todos les vas a gustar y que está bien, que cada quien tiene su propia decisión, pero pues también aprender a valorarte para que sepas qué es lo que vales, cuánto es lo que vales y qué es lo que mereces. Pero. Así pues.
0: Llevamos mucho tiempo platicando, realmente ha sido una conversación demasiado amena. Pero ya estamos llegando al final de esta entrevista. Y ahora viene la parte emotiva. ¿Qué consejo te hubiese gustado recibir en este proceso? ¿Qué tan difícil fue tu proceso? ¿Qué fue lo que más te costó? O a lo mejor, ¿crees que debería ser individual o está bien tener apoyo en este proceso? Te voy a dejar que te explayes, porque yo sé lo importante y significativo que ha sido para ti.
1: Ay, sí, definitivamente me hubiera gustado tener a alguien que pues, me hubiera hablado como de esto un poquito más. <risa> para hacer el momento más ameno <risa> El consejo que me hubiera gustado recibir mmm, Pienso que hubiese sido bueno El saber que no tenía, no tenía ninguna obligación para compararme Que estaba bien como era Que más que nada que debía enfocarme O que, ajá sí que en lugar de compararme con las otras personas, debería más de trabajar en mí misma. Porque, por ejemplo, en la fase de la prepa, yo me descuidé mucho. Recuerdo que, pues sí, eh, subí de peso, tenía mucho acné. Obvio, igual por la escuela no me estresaba y así... Pero fuera de eso, no, por ejemplo, no me alimentaba bien, no tomaba agua, comía muchos carbohidratos, muchas grasas. Entonces, pues el cuerpo obviamente lo reflejó, esto bajó mi autoestima, me estresó más, se me caía el pelo. Qué feo, ¿no? <ríe> me hubiera gustado que me habían dicho que era bonita, que tal como era, que no necesitaba compararme, que no necesitaba, que no necesitaba hacerme sentir culpable para aprender la lección, cosas por ese estilo. Que si fue difícil, fue, <ríe> fue, fue muy difícil. Lo que más me costó en todo el proceso fue aprender a, a darle valor a lo que hacía, a mis virtudes, a mis talentos y a lo que era. Eso fue lo más difícil. El dar el primer paso yo para decir, sabes qué, yo soy buena en esto, en esto y en esto, yo soy linda por esto, esto y esto, yo valgo mucho porque yo tengo estos valores, porque yo soy así, porque yo no soy una persona mala, porque yo soy muy linda, porque mis facciones son bonitas, porque yo sí voy a tener personas que me quieran y porque no es cierto eso de que jamás voy a encontrar a alguien que me quiera. Claro que fue difícil. Fue muy difícil, sobre todo porque lo más cañón empieza cuando pues estaba pequeñita, ¿no? <ríe> no hubo chance como de crear cosas chidas. Fue todo tan repentino, tan doloroso y tan traumático que no te creas. Aún quedan muchas secuelas con las que pues trato de trabajar para no caer o tocar fondo nuevamente, definitivamente creo que está bien tener apoyo en este proceso porque es muy feo y es muy difícil llevarlo tú solo, sé que hay historias de superación que son individuales y que dices wow, o sea con respeto y todo, claro pero no todas las personas son capaces de afrontarlo solitos. O a lo mejor y lo afrontan solos, pero <risa> con un pago lo doble de peor, ¿no? Porque después te vuelves una persona insensible, uh, quizás a lo mejor te vuelves una persona que no te importa lo que los demás digan de ti, pero que aparte de eso te vuelves una persona insensible con las demás personas y descargas toda tu frustración o enojo a través de los comentarios o acciones. Y eso está más feo, ¿no? <ríe> bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Terapia. Creo que la terapia es muy linda y muy necesaria. Yo nunca he tomado terapia. Claro que estaría dispuesta a tomarla y todo eso. Quizás no ahorita. No me siento lista, pero definitivamente lo haría, no tengo nada en contra o algo por el estilo. Es lo más saludable y lo más bonito que, bueno, una de las cosas más lindas que harías por ti, el tomar terapia para afrontar todo esto, o a lo mejor si no puedes ir a terapia, pues tener a alguien a quien contarle, decirle cómo te sientes, y sobre todo que esta persona pues también sea de ayuda, ¿no? Porque... Si va a ser una persona que no valide tus emociones, que solo te critique, te haga sentir que exageras, que eres culpable o que estás actuando como si fuera un berrinche, pues en lugar de ayudarte te va a hundir más no con este tipo de acciones. Pero si encuentras a una persona que pues realmente te apoye en este proceso y así, pues estaría súper chido la verdad. Entonces, este tipo de situaciones nunca son fáciles, son muy difíciles, te dejan marcas, quieras o no, de verdad te dejan marcas, pero pues una vez que lo superas o que tratas de superarlo, cambias y te esfuerzas por mejorar por ti misma, la vida empieza a sonar mejor, definitivamente.
0: Para cerrar con broche de oro, antes de despedirte y, por supuesto, antes de contar la historia, bueno, mi historia, ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando por este conflicto y que, sin duda, se han identificado contigo?
1: Y bueno, el consejo que le daría a las personas... No te quedes callada. Yo sé que es difícil... Más cuando no eres una persona muy expresiva y piensas que eres un problema y que las personas se van a enojar contigo porque vas a decirles lo que sientes. No, no estás solo. Aunque pienses que estás afrontando esto solo y que nadie más sufre lo mismo que tú, claro que pues hay diferentes situaciones, unas más peores que otras, pero no estás solo. Yo sé que el compararse con los demás a veces está muy complicado. Y que a veces incluso es hasta inevitable. Pero para eso hay que saber cuál es nuestro valor. Tu valor nunca va a ser cero. Jamás. Jamás, 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 jamás. Absolutamente todos tienen cosas que ofrecer. Tienen ventajas y desventajas. Eso es cierto. Pero todas las personas son lindas. A veces incluso solo necesitas un corte de cabello para descubrir que a lo mejor tienes unos rizos preciosos. Que a lo mejor no te gustan porque siempre te han dicho cosas sobre tu cabello. O a lo mejor tienes unas curvas hermosas o qué sé yo. ¿no? Ahora bien, el acné tampoco es un problema. Yo sé que está muy feo. Eh, pues esta situación que a lo mejor baja la autoestima y todo esto, pero no eres una persona fea. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón, no eres una persona fea. Eres importante, eres valiosa o valioso, eres amado. Tienes muchas virtudes, tienes muchas cualidades, tienes mucho que ofrecer, pero también voy a decirte algo. El cambio empieza por uno mismo. Y si tú no, bueno, más bien, no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Entonces, pues también trata de tener esa disposición para esta clase de situaciones. Y vuelvo a repetir, nunca estás solo. Aunque pienses que eres solamente tú contra el mundo, <ríe> no es así. Muchas veces, y cuando menos lo esperas, ¿eh? llegan personas a tu vida que hacen que la vida duela un poquito menos, que incluso te hacen eh, tener o mostrar esa personalidad, que no conocías esa cosas de ti que ni siquiera sabías que podías hacer, ¿sabes? Pueden hacer que incluso sepas lo linda que eres y que no te habías dado cuenta. Me pasó. <ríe> Pero nunca estás solo. Hay personas que pasan por cosas similares a las tuyas, cosas más leves o cosas más peores. Y dices, no manches, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿No? Y que vas a, bueno, generalmente empiezas a intercambiar información y dices, no, ¿sabes qué? A mí, a mí me pasó esto y esto. No, que a mí me pasó acá y allá y acá. Pero al final de cuentas son anécdotas, anécdotas que se van juntando, van creando experiencias y te vas llenando como de conocimiento del tema y todo eso. Y ya después te das cuenta que, que no estás solito. Que hay muchas personas que pasan lo mismo que tú. Que nunca has sido una persona fea. Que simplemente necesitabas a alguien que te hiciera brillar mucho. A veces el entorno en el que estamos también influye, ¿sabes? Porque quizás ahí te hacen sentir que no vales nada y llega alguien y ¡pum! <ríe> Todo se vuelve increíblemente mágico. Entonces, por favor, ten la confianza de decirle a alguien, no te guardes esta clase de sentimientos. Por favor, hazme caso, no te los guardes. Es muy feo lidiar con todo esto tú solito. Es muy feo, de verdad te lo digo, muy, 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 muy feo. Por favor, externalo, no sé... Haz las cosas que más te gusten, por favor, no te prives de hacer lo que más te guste solo porque a alguien no le parece o no cree que es correcto. Por favor, no, 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 no lo hagas. Aprende a trabajar en ti, claro, de poco en poquito, poco a poco, tampoco es como que todo se solucione de rápido. Date la importancia que mereces. Quierete mucho, 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 mucho. Para que no venga alguien más y te diga o te señale es que tú vales esto y esto. Créeme, en algún punto todo mejora y la vida empieza a sonar diferente. La vida empieza a sonar como tu canción favorita. <risas> y bueno... Dios. eso está profundo
0: de verdad Dali, te agradezco mucho el que me hayas acompañado es mi primera entrevista en este podcast en el que me he esmerado mucho y pues este es el final, ¿Cómo te sentiste en la entrevista y de verdad te agradezco te quiero y gracias por haberme acompañado en este proceso tanto en el del físico como en este del desarrollo de mi podcast y ¿Qué piensas de que haré una historia sobre esto?
1: Finalmente, ¿cómo me sentí? Yo... Ay, no sé, esto fue muy terapéutico. De verdad, hace mucho que no hablaba sobre este tema del físico y así, y las experiencias que he tenido. Ya tenía buen rato. Me sentí muy aliviada. No sé, fue como hablar con alguien que apenas está descubriendo. Claro, me encantaría que hicieras una historia La verdad es que eres muy buena en esto Y yo aprecio mucho lo que haces Y bueno, es que no conozco mucha gente que haga este tipo de cosas Me da mucho orgullo lo que estás haciendo, Jamie Eres una persona increíble Yo agradezco el haberte conocido Y quiero que sepas que te quiero muchísimo 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 y que pues estamos trabajando poco a poco tampoco es como que todo esté súper bien ahora pero pues eventualmente todo cambia no bueno el cambio uno lo tiene que generar obviamente mm. ay fue demasiado terapéutico <ríe> También me agüité en ratitos recordando cosas, pero pues es normal, es parte del proceso y está bien, está bien o estar bien también. Yo agradezco inmensamente el que me hayas invitado a pues esta conversación. Me sentí muy a gusto, me sentí muy tranquila. De repente, un poco nerviosa porque nunca había hecho esto. <ríe> y yo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ah, lo voy a anotar y lo voy a enseñar como 10 veces. Nah, tampoco. Esto es más random. Y está súper bien porque, pues, es la primera que se te viene a la mente. Aunque de repente se me enreda la lengua. <ríe> Pero está bien también. Y bueno. Por favor, todas las personas que lo escuchen, uh, les vuelvo a repetir, no estén solitos. Siempre hay una solución, siempre cambian las cosas y siempre puedes mejorar. Siempre y cuando te lo propongas. Y ánimo, ánimo, ánimo. Si sí se puede. Los quiero mucho y te quiero mucho. Y muchas gracias. <ríe> y creo que es todo. <risas> Gracias.
0: No hay palabra más repetitiva que complicado en esta primera entrevista en mi podcast. El primer episodio fue muy especial, tuve aportes de muchos de ustedes y de personas que no topaban mi podcast pero que hicieron hablar y realmente me emociona porque son temas que a ustedes les importan y son temas que a cada uno de nosotros, pues, nos han afectado de manera distinta. Y me cuesta mucho contar esta historia. Lo pensé mucho y lo estuve postergando, pero al final del día es una manera de aceptarlo. Ya hice un podcast sobre la ansiedad, sobre el acné, y pues viene la parte más difícil, mi cuerpo. Así que, pues, ¿vamos a empezar? Um, Solamente quiero darles las gracias y pues con esto vamos a cerrar este precioso episodio. Me tatué hace casi dos años. Hasta hace apenas un par de días descubrí que las personas suelen dar un significado distinto al tatuaje del sol y la luna. Dicen que está inspirado en aquel amor que no pudo concretarse. Tal vez porque nunca podrán estar juntos a menos de que sea un eclipse. Pero mi tatuaje no significa eso. Mis padres lo suelen atribuir al yin y yang, lo bueno y lo malo de la vida. Pero tampoco significa eso. Una vez escuché que tu veneno en la dosis correcta podía convertirse en medicina. Dalia ya lo dijo. Existen cuerpos diferentes por condiciones clínicas. me detectaron síndrome de ovario poliquístico desde hace 8 años. En otras palabras, es tener quistes de agua en tus ovarios, que pueden o no permitirte distintas cosas como tener hijos, desarrollar más enfermedades, la posibilidad de que se convierta en un tumor o un cáncer o simplemente llevar una vida normal. Imagina que eso último lo dije haciendo comillas con los dedos. Todo eso depende del paciente. La enfermedad podrá ser la misma, pero el cuerpo no. Descubrí una comunidad de mujeres que lo padecen, cada una lleva un proceso y sintomatología diferente. Justo hace dos años, meses antes de tatuarme, decidí comenzar a ir al médico y mi tatuaje es un recordatorio de aquella enfermedad. Alrededor tiene las iniciales de mi familia y es porque al final siempre tienes que tener una motivación para levantarte todos los días. Cuando me la detectaron, no te mentiré. Sentí que a los 12 años la vida se me venía encima y comencé a sentir miedo. Tener una condición como la mía hace que tu cuerpo sea diferente y yo no lo entendía. Tener acné, más bello corporal que cualquier otra mujer, cambios repentinos de humor que terminaron convirtiéndose en depresión, un sobrepeso confuso, particularmente una incomodidad ante mi cuerpo el desnudo y un dolor continuo al que ya me acostumbré pero que aumenta de forma desmedida durante mi periodo. Provengo de una familia donde algunos integrantes, no todos, son machistas. Solía escuchar cómo se quejaban de las mujeres. Una mujer solo sirve para dar hijos. Las mujeres que no pueden ser madres son unas inútiles. ¿Qué chiste tiene tener una mujer si no puede cumplir lo que un hombre necesita? Sí, tenía miedo a que ningún hombre me quisiera, en realidad que nadie lo hiciera y solo me vieran como una carga. Pues existen alimentos o bebidas que por mi salud no puedo consumir No puedo fumar ni beber alcohol Tengo que estar haciendo actividad física y tengo que estar yendo a terapia Libero mucho más cortisol que cualquier otra persona Que se refleja en niveles altos de estrés y por supuesto depresión Esto aunando a los niveles de algunas hormonas ¿Pero por qué te cuento todo esto? No me gustaba mi cuerpo, en lo absoluto, y también lo veía como un enemigo Siempre estás comiendo azúcar, no sé cuándo dejarás de hacerlo. Me reprochaba un exnovio cada que me encontraba comiendo algún dulce o postre cuando no se esforzaba en comprender que también existe una resistencia a la insulina que aumentaba el deseo por consumir azúcar. No me gustaba mi cuerpo, en lo absoluto, y lo veía como un enemigo. No fue hasta que un día luego de regresar de una revisión médica decidí mirar mi cuerpo con ojos de compasión. Miré cada borde, cada vello, cada cicatriz y cada lunar en él. Era bonito, me gustaba, realmente me gustaba, pero recordaba constantemente aquellas burlas, las risas y los comentarios que suele hacer la gente de los cuerpos ajenos. He conocido a lo largo de mis 20 años muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han pasado por lo mismo. Quizá no por alguna razón médica, pero sí por algo que no pudieron controlar. Ey tú? Solo tendrás un cuerpo en tu vida y de ti dependerá su vitalidad. Todo dura tanto como tú trabajes en ello. Así fue como descubrí y creé la maravillosa lista de los días. Número 1. Come sin culpa pero con límites. Aprende a admitir cuando ya no tienes más espacio en tu estómago. Número 2. Muévete. No es necesario pagar una membresía en un gym. Basta con que si necesitas algo como un kilo de huevo, camines hasta la tienda. Número 3. No maquilles tu acné. Créeme cuando te digo que te verás mejor sin aquella base que solo tapa tus poros y los daña. Número 4. Tómate fotos sin utilizar filtros y si los usas, procura que no sea tan seguido. No te acostumbres a una realidad falsa que solo minimiza tu belleza. Número 5. Conoce tu cuerpo, su forma y colorimetría. Aprenderás inconscientemente a vestirte y eso hará que luzcas impresionante. 6. No dejes tu autoconcepto en responsabilidad de otros. Tú eres la única persona que sabe por qué eres como eres y las batallas que llevas en silencio. Existen casas que por fuera tienen una hermosa fachada, pero que por dentro está un desastre. 7. Acepta tu cuerpo tal y como es. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente acéptalo y reconoce aquellas cosas que no te gustan. 8. Comprende que el que te guste tu cuerpo no implica que te guste cada parte. Es completamente válido que existe algo que no te agrade y que muy probablemente no puedas cambiar. 9. Ser realista. Recuerda que existen aplicaciones para retocar aquellas fotografías que solemos ver como un post de Instagram. O que no todas las personas te observarán a 2 centímetros de distancia como tú sueles hacerlo en el espejo. 10. Y la más importante. No juzgues el cuerpo de otro si no quieres que juzguen el tuyo. Hacerlo solo abre la posibilidad para ser dañado. Tal vez tengas una batalla dura como yo, o tal vez no te guste tu cuerpo, pero recuerda que él, como lo dice, es solo tuyo y solamente tú sabrás cómo amarlo. Con amor, yo.